0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servi sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et ce matin j'ai le plaisir d'être accompagné de mon fidèle Adjan Chélis. Salut Adjan. Salut Thibaut, comment ça va Ça va bien. Est-ce que ça va dans ton petit confinement croix-roussien Tout se passe ah,
0: oui, bien Oui, ça va. Bon, tu sais, la croix-roue, on n'est pas les plus respectueux du confinement dans ce quartier. Oh là là, Ouh là Mais, la... euh...
1: non, pas directement. <rire> mais, mais on ne pas lancer personne ça va <rire> <rire> euh, allez petite veille social media qu'est-ce que tu as de beau dans ta vie yes.
0: Je voulais commencer d'abord euh, par euh, pour moi l'image du week-end euh, rapidement mais euh, en fait hier soir il s'est passé un événement assez fou dans le monde du sport qui a fait le tour des réseaux sociaux du monde, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est un français en Formule 1, Romain Grosjean qui a eu un accrochage et qui est sorti de la, de la route et qui a percuté une barrière de sécurité, sa voiture a pris feu, il a passé 28 secondes dans le feu avant de sortir de là et euh, en fait c'est fou comme les réseaux sociaux sont une caisse de résonance quand il se passe des, des choses comme ça parce que tout ça Simplement, moi, j'ai vu cette image passer de partout, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter. C'est vraiment l'image qui a fait le, le tour des réseaux sociaux et au niveau mondial, parce que la Formule 1 est un sport qui est suivi mondialement. Donc euh, voilà, je voulais juste dire un mot là-dessus parce que c'était euh, vraiment énorme comme, euh, comme, euh, comme événement. Après, il faut dire que le barbecue était spectaculaire. Hein. Ah, c'était fou. C'est
1: un Mais miraculé. Voilà, donc, ok, ça c'était la news de ce c'était, matin. C'était ma petite image du week-end, j'ai envie d'en parler rapidement. Vous savez, vous savez il, est, il est très très branché sport, y compris sport auto, notre ami Adjan. Euh, écoute, moi je vais parler d'Instagram cette fois-ci, euh, Instagram qui teste une nouvelle fonctionnalité de FAQ dans les direct messages pour les comptes pro. Je vous explique tout ça. Euh, bah, Il semble que les marques vont pouvoir euh, définir désormais quatre questions qui seront affichées dans votre toute première interaction via la messagerie privée d'Instagram. En gros, euh, je prends contact avec une marque via Instagram et la première fois que je vais me connecter en Instagram direct message à cette marque, je vais avoir euh, quatre questions types qui vont m'être posées du style, euh, quels sont vos horaires d'ouverture, euh, euh, quel, est, euh, quel est le prix de tel produit, etc. etc. Euh, en gros, l'intérêt pour, euh, pour les marques, hein, c'est d'augmenter encore davantage le conversationnel en messagerie privée et puis euh, d'offrir pour les marques un moyen simple et automatiser de répondre aux questions les plus courantes. Finalement, ça ressemble beaucoup à ce qui existe déjà du côté de Facebook et Messenger. Mais tu sais, quand tu rattaches ton Messenger à ta page Facebook et que tu as la possibilité là aussi d'avoir le début d'une conversation avec un certain nombre de questions déjà ouvertes. Et bien là, c'est la même chose dans Instagram. Alors, rien de très surprenant, parce qu'on en a déjà parlé ici au micro du Super Superdelhi. Il y a évidemment cet énorme projet Facebook, euh, du groupe Facebook, de euh, rapprocher ces euh, différents systèmes de messagerie, et y compris Messenger et son système de chat de, euh, de Instagram Direct Message. Donc voilà, intéressant. Voilà, c'est, euh, c'est à venir. Je vous mets un screen capture pour que vous voyez à quoi ça, ça ressemble tout ça. Je vous le mets en note de cet épisode. Elle euh, ne pas encore lancé. Ça devrait plus tarder. Ouais, c'est un un petit chatbot quoi. Une sorte de micro de chatbot, ouais. Voilà. Bon, à à voir ce que ça donne, hein, parce que ces interactions-là, elles elles ont un côté un peu prémâché, euh, qui qui n'est pas forcément euh, passionnant. Mais côté conso, ça permet parfois de gagner du temps, hein, au lieu de taper ton message. euh, Voilà un petit truc qui te dit, c'est quoi vos horaires bah, Tu cliques là et puis tu as quelqu'un qui te répond. À voir, je sais pas, euh, à voir à l'usage.
0: Mais euh, intéressant, intéressant. Euh, moi, je vais vous parler de Spotlight sur Snapchat. Euh, on peut dire que depuis le début de l'année 2020, bah, TikTok influence quand même beaucoup les autres plateformes et on avait déjà vu Instagram qui avait lancé la fonctionnalité et euh, le format Reels. Maintenant, c'est Snapchat qui lance une fonctionnalité qui peut un petit peu ressembler à tout ça, qui s'appelle Spotlight. Euh, quand on parle de contenu euh, de même format, t'on parce que Snapchat, c'est quand même largement un précurseur du format euh, vertical vidéo. Mais euh, là, il y a quelque chose de nouveau dans, cette, euh, dans, dans le déploiement qu'ils font de leur fonctionnalités musicales. Le principe de Spotlight, c'est très simple. C'est un nouvel endroit dans l'application Snapchat qui va réunir les meilleurs snaps de la plateforme. Et euh, on peut retrouver n'importe qui, euh, n'importe quel utilisateur euh, à cet endroit. Donc, on retrouvera les snaps de, les plus populaires c'est comme ça qu'ils seront choisis en fonction de, de l'engagement qu'il y aura dessus, de la visibilité, euh, du temps de lecture. Et, euh, et ils peuvent être réalisés, je disais, par des créateurs de contenu, mais aussi par de simples utilisateurs. À la différence de, de l'application euh, chinoise TikTok, par contre, Snapchat diffuse sur euh, sur Spotlight bah, tous les snaps, et du coup, des snaps privés aussi, mais euh, qui pourront qui seront pas ouverts aux commentaires publics. Et donc, euh, en gros, quelqu'un qui aura un compte privé, il pourra soumettre ses snaps à, à, la, à la fonctionnalité Spotlight. Et, euh, et Spotlight va réunir du coup c'est un endroit dans la plateforme pour faire simple qui va réunir tous les meilleurs snaps ceux qui fonctionnent le mieux sur euh, sur la plateforme.
1: Alors okay, attention. C'est intéressant, ouais. Il
0: y... Il y a une espèce de best of de snap quoi. C'est ça voilà et euh, il y a une petite cerise sur le gâteau. Puisque pour que les utilisateurs et créateurs de contenu bah, participent et partagent leur Snap sur Spotlight, et bah, Snapchat s'engage à verser plus d'un million de dollars par jour jusqu'à la fin de l'année 2020 à ceux qui auront les créations les plus virales. Donc, ça sera à partager hein, entre, les, euh, entre les, différentes, euh, les différents snaps qui fonctionnent le plus chaque jour. Mais c'est une énorme dotation. Et là, on peut dire quelque chose d'assez simple. Hein, c'est que Snapchat bah, veut récupérer les meilleurs créateurs de contenu sur sa plateforme, alors que, actuellement, bah, on sait TikTok euh, remporte quand même bien les suffrages au niveau des créateurs de contenu puisque c'est la plateforme qui permet d'avoir le plus rapidement du, euh, disons, une grosse communauté de l'engagement, de la visibilité et peut-être d'avoir des partenariats avec des marques. Là, euh, Snapchat, c'est de reprendre un petit peu la main sur les créateurs de contenu et du coup, il pose un million de dollars chaque jour pour, euh, pour les, les créateurs de contenu. Donc, cette fonctionnalité... Elle est maintenant disponible dans déjà pas mal de pays. On la retrouve aux états unis au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Danemark et puis bien sûr, Allemagne et France. Donc, euh, si vous mettez à jour votre Snapchat, vous devrez euh, trouver ce, ce nouvel endroit de, de la plateforme qui va réunir tous les meilleurs snaps. Voilà.
1: Baston en ce moment autour des créateurs de contenu. C'est impressionnant cool, hein. et je trouve que ça nous rappelle quelque chose, que c'est ceux qui créent le contenu qui ont les clés du coffre-fort, je trouve. C'est bah pas finalement hein, qui décide et les plateformes aujourd'hui elles sont euh, à la baston pour récupérer les meilleurs créateurs de contenu très très intéressant
0: bah, en fait plus il y a de plus il y a de plateformes en concurrence plus euh, en fait les créateurs de contenu ils, ont, ils sont importants et ils ont le choix de
1: pouvoir travailler sur telle ou telle plateforme en fait c'est eux qui ont les audiences hein, c'est pas les plateformes bah oui. Donc, euh, à partir de là, ouais, ouais, très intéressant. Euh, peut-être un jour verra-t-on la même baston pour les marques. Hein. Tu vois, des plateformes prêtes à payer certaines marques à fort engagement parce mmh. qu'il y a des marques qui sont créatrices de contenu aussi. C'est, c'est intéressant tout ça. Mmh. Euh, allez, moi, je vais parler de Facebook. Facebook qui sort une nouvelle application expérimentale aux États-Unis. On en avait déjà parlé hein, au micro du Super Délit. Fisb- Facebook dispose d'une petite armée de développeurs et de designers dont le travail, c'est de concevoir des applications social media et expérimentale, cette division, c'est une sorte de division fringe un peu. Hein. Euh, elle est aussi appelée le NPE, ça fait très, euh, c'est, ça fait très <rire> américain. C'est bien euh, <rire> ouais, un petit peu euh, et donc ce groupe de recherche ben leur leur, leur mission hein, c'est de concevoir des applications social media et ils ont quasiment un, un bon euh, à l'échec un droit à l'échec hein, qui leur a été donné par le groupe Facebook et par Mark Zuckerberg parce que l'objectif de ce groupe de de recherche et développement de Facebook et eh bien c'est tout simplement peut-être d'inventer le social media de demain. En tout cas, essayer de faire de la recherche expérimentale euh, sur des nouveaux formats. Qu'est-ce qui peut marcher Alors, la semaine dernière, ce groupe de recherche et développement a annoncé la sortie d'une toute nouvelle expérimentation qui s'appelle EGG. EGG comme E, voilà, bon. Ok. est un peu étrange. Euh, mais Egg, c'est une application social media qui permet aux utilisateurs de créer des collages. Alors, ça a l'air assez euh, banal euh, comme ça. Euh, mais Egg te permet d'organiser des images, des gifs, des formes, du texte, etc. Tout ça dans des sortes de mood board, euh, format 9-16e. Bon, une espèce de gros collage comme ça. On se dit, c'est pas très révolutionnaire. Euh, mais c'est vachement intéressant, euh, je trouve, l'approche. Alors, je vous mets le lien direct vers le communiqué de presse officiel de Facebook qui annonce la sortie de Egg. Et ils explique que Egg a été inspiré par l'esprit brut et exploratoire des débuts d'Internet, les fameux gifs clignotants, euh, les livres d'or bariolés de l'époque, les pages web perso-clignotantes, un peu myspace dans l'esprit. Euh, et ils expliquent qu'à l'époque, vous pouviez facilement créer des pages qui vous représentaient de manière unique. Il y avait quelque chose dans cette atmosphère qui était un peu étrange et merveilleux. Je trouve ça, euh, oui, c'est vrai, ils ont raison. <rire> point et on a perdu un petit peu tout ça hein, dans le web d'aujourd'hui et dans le web social notamment où tout finalement est assez bordé assez euh, assez clean et eux ils arrivent avec quelque chose d'un peu trash dans leur proposition egg euh, voilà donc sorti aujourd'hui aux états unis hein, pas encore en france j'ai essayé de, de l'installer ça n'est pas disponible euh, donc nouveau produit de euh, ce, ce, ce groupe maison facebook Exactement, de ce groupe NPE qui a sorti pas moins de 10 applications expérimentales. Honnêtement, aucune n'a réellement décollé. Encore une fois, l'enjeu, il se situe ailleurs pour Mark Zuckerberg. L'équipe NPL essaye essentiellement de prendre une sorte de longueur d'avance sur la prochaine grande tendance social media. Et pour ça, ils utilisent des informations internes qui sont glanées sur les plateformes Facebook, Instagram actuelles du groupe Facebook. Quels que sont les usages des, des internautes Qu'est-ce qui est en train de se produire et comment on peut chercher à transformer tout ça en nouvelles applications. Du coup, c'est intéressant de regarder ce qui se passe du côté de NPE. Il est vraisemblable que, c'est, que toutes les applications, la dizaine d'applications qu'ils ont sorties soient amenées à finir à la poubelle un jour ou l'autre. Mais par contre, elles posent les bases d'une recherche qu'on retrouvera sans doute peut-être un jour dans Instagram ou dans Facebook.
0: Oui, puis j'imagine que dans ce qui jette à la poubelle, il y a des choses qui doivent être même un petit peu récupérées, recyclées à l'intérieur de Facebook. Il y a des, peut-être des technologies qu'ils inventent sur certaines applications qui montent, qui sont sont récupérés ensuite pour Instagram, pour Facebook qui viennent nourrir des plateformes plus, plus grosses, plus importantes. C'est exactement ça. Euh, moi, je voulais vous parler euh, ce matin aussi de Twitter et des comptes certifiés. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin de l'année 2017, Twitter avait suspendu son programme de certification oh là là, ouais, ouais. et de vérification des comptes.
1: Ça, c'était et... l'affaire du siècle, ah
0: oui. Il y avait une polémique qui avait éclaté avec des comptes d'extrême droite et de suprémacistes blancs euh, qui avaient été certifiés. Donc, euh, le but de la, de la certification était de permettre d'assurer à la base l'authenticité d'un compte d'intérêt public. Alors aujourd'hui, figure toi, euh, Twitter compte euh, remettre le, le, les certifications à jour
1: et sa procédure en route. Donc euh, Twitter s'apprête à relancer son programme. Ils c'est ont une bien... grosse news, hein, parce qu'ils sont nombreux là à, à poireauter en disant Mais c'est pas possible, pourquoi je suis pas certifié? Je pense, j'ai une pensée, excuse moi, à James ouais. j'ai une pensée pour les équipes d'Only Lyon qui, qui euh, se battent pour certifier le compte Only Lyon qui est clairement d'utilité publique et qui n'y parviennent pas.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair Twitter a déclaré que bah voilà, ça y est, ça allait arriver euh, ils prévoient de, de relancer la, la vérification, y compris un nouveau processus de demande publique au début de 2021 euh, mais d'abord ils veulent mettre à jour leur politique de vérification avec l'aide des, euh, des utilisateurs donc les utilisateurs auront aussi un rôle à jouer. La plateforme Twitter a décidé d'identifier si euh, des types de comptes susceptibles de pouvoir être certifiés pouvaient l'être. On retrouve d'abord dans les possibles comptes à certifier le, tous les comptes un peu gouvernementaux, donc les personnes qui font partie du gouvernement, les entités institutionnelles ou même les ambassadeurs ou encore porte-parole. Il y a des entreprises, des marques et des organisations aussi qui peuvent avoir cette certification. Il y a des médias à travers des agences de presse ou même des journalistes eux-mêmes directement. Euh, il y a tout le monde du divertissement, d'ailleurs, qu'il soit institutionnel ou que ce soit des réelles personnes, des, je pense à des cinémas, des théâtres, etc. etc. Il y a le monde du sport bien sûr. Et puis, là où c'est un peu chaud, c'est il y a les activistes. Donc ça, c'est un peu compliqué à définir. Ils le définissent comme euh, des personnes influentes qui cherchent à, à informer le monde sur des causes socio-économiques, politiques et culturelles donc, autant dire que cette catégorie-là, on sent déjà que ça risque d'être un petit peu la merde. Mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est une vraie volonté de Twitter de revenir avec ça. Ensuite, il y a des règles à respecter aussi. Il faut un profil rempli entièrement avec photo de profil, bio, bannière. Euh, il faut avoir été connecté au moins une fois dans les six derniers mois. Donc, il faut un compte qui est actif. Il, il faut, faut avoir
1: un être... PCR négatif.
0: <rire> non pas encore il ne demande pas ça il faut avoir une adresse mail ou un numéro de téléphone confirmé relié à son compte Twitter et il faut avoir un compte surtout qui n'a pas été verrouillé pour avoir enfreint les règles Twitter au cours des six derniers mois donc, certains comptes, et c'est ça qui est intéressant aussi, euh, ne pourront ne plus être certifiés. C'est-à-dire que bah, je pense par exemple à nos amis les, les amoureux des animaux. tu vois Par exemple, on en, a, on en connaît une au bureau qui, euh, qui, a, des, qui a des comptes pour, pour son chien. et bah, Un compte Twitter de son chien, même s'il devient très connu, ne pourra pas être certifié. Parce que les personnages fictifs ou les comptes d'animaux n'auront plus cette vérification, cette certification. Donc, euh, c'est un choix de, de la marque. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on peut euh, perdre sa certification euh, une fois qu'on l'a déjà obtenue. C'est, c'est un gros changement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu une certification qu'on la garde euh, Vitam Eternam, Donc, par exemple, si euh, vous mettez à changer votre nom sur euh, Twitter, vous pouvez la perdre. Si vous usurpez l'identité de quelqu'un ou euh, si vous ne respectez pas les règles de Twitter en publiant des tweets qui peuvent euh, mener à une conduite un peu haineuse ou un comportement abusif ou une incitation à la haine, etc., etc., bah, vous pouvez perdre votre certification. Ça peut être une une des punitions, entre guillemets, de de Twitter, Euh, c'est de vous faire perdre cette certification. Donc, je trouve que c'est, c'est intéressant parce que la possibilité d'enlever la certification, ça donne à Twitter un petit peu plus de poids et ça donne de l'importance à cette certification aussi. C'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça et puis qu'on garde après. Il faut faire attention. Quand on a cette certification, en fait, on a une responsabilité quand on prend la parole sur le réseau, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant avec le fait de pouvoir l'enlever. En tout cas, voilà, ça devrait arriver euh, ça au début de l'année 2021. Et puis, euh, je trouve que de manière générale, Twitter a toujours une grosse réflexion autour de la manière dont elle gère ce qui se passe sur sa plateforme. Elle a été euh, aussi en proie à beaucoup de critiques et de polémiques par le passé euh, autour de tout ça. Et on sent qu'aujourd'hui, bah, la plateforme, elle veut mieux réfléchir à la manière dont elle modère le contenu et la manière dont, dont elle donne de l'importance à certaines personnes euh, sur sa plateforme.
1: OK. Voilà. Okay. On va suivre ça de près dès janvier. Euh, allez, moi, je vais finir avec Instagram. Instagram qui euh, annonce euh, des nouveautés concernant euh, le contenu publicitaire et notamment les publicités, euh, les branded ads, content ads. Je ne sais pas si tu te souviens ce que c'est exactement les branded content ads. Ce sont ces euh, publicités de contenu de marque, euh, notamment euh, qui relient en fait un compte influenceur, un compte privé avec un compte d'annonceur, un compte de marque et qui permettent d'avoir ces petite mention que vous avez déjà vues en haut d'un poste à publication sponsorisée ou en oui. partenariat avec euh, telle marque. Voilà, ça, c'est des Branded Content Ads et Instagram, du coup, euh, annonce des nouveautés, notamment le fait de permettre aux marques de créer des publicités directement sur le compte des influenceurs. Euh, c'est assez étonnant ce que, ah. ce que propose euh, Facebook, euh, Instagram. Hein, les Branded Content Ads, elles ont été lancées l'année dernière pour permettre aux influenceurs eh bien, d'identifier leurs publications quand elles sont sponsorisées par une marque. Et euh, Alors voilà, ça ressemble, ça ressemble à des publications organiques de base, hein, avec ce fameux partenariat payant, avec, etc. Et la mise en œuvre aujourd'hui de ce type de publicité, c'était jusqu'à présent plutôt fastidieux et un peu contraignant. Le contenu devait d'abord être obligatoirement publié en tant que publication organique par l'influenceur, puis la marque passait par Instagram pour promouvoir la publication en tant que publicité. Donc il y avait besoin d'abord de publier en organique et ensuite la marque pouvait mettre des billes en publicitaire pour booster ce contenu-là. Instagram lance du coup un nouveau processus où les annonceurs, ils peuvent publier des publicités de contenu de marque sans que les influenceurs aient besoin de créer d'abord une publication organique. Donc, en gros, on peut faire maintenant des dark posts, hein, ce qu'on appelle des dark posts, des posts qui n'apparaissent dans aucun feed, exclusivement publicitaire, qui sont des branded content ads. Hein. Donc, avec cette nouvelle fonctionnalité, les marques, elles pourront créer une annonce avec le propre compte avec le compte du créateur, hein, de l'influenceur avec lequel elle travaille, euh, et même publier au nom de l'influenceur en question euh, sans que celui-ci ait à le faire. Hein. Bon, évidemment, il y a un principe d'approbation par l'influenceur ou l'influenceuse, mais c'est assez étonnant. Vraiment, on est dans un truc qui est poussé un cœur qui est poussé jusqu'au bout, dans lequel un influenceur finit par louer hein, ou à vendre momentanément son audience, l'accès à son audience par une marque, puisque ce n'est même plus lui qui publie le contenu. Le contenu est publié directement par la marque elle-même.
0: Moi, je trouve ça presque, presque dommage, parce que dans, dans, dans... après, effectivement, c'est peut-être un petit gain de temps, etc. Mais je trouve ça presque, presque dommage dans ce que ça représente, le fait que ce soit plus l'influenceur lui-même, le créateur, qui créer son contenu et qu'il le poste. Là, ça fait vraiment bon bah voilà, on vient de louer un espace publicitaire sur ta sur ton compte et
1: euh, on poste dessus et puis voilà quoi. Oui, alors évidemment, ça c'est si on prend les choses à l'aune euh, avec un prisme qui est influenceuse-influenceur, mais pensons aussi à tous ces comptes même, à tous ces comptes de contenu qui ne sont pas forcément incarnés par un influenceur ou une influenceuse, euh, mais qui ont des audiences monumentales à monétiser. Ben là, forcément, hein, on voit bien ce qui va se produire. Hein, euh, oui. Tel compte de même, tel compte de contenu, tel compte de médias va pouvoir tout simplement louer son espace et juste se contenter d'appr- de, de, d'approuver hein, les contenus de marques qui lui seront soumis.
0: Exactement. Intéressant, intéressant. En tout cas, ça va peut-être changer quelques petites choses et, et on va peut-être voir plus de postes comme ça, puisque jusqu'à aujourd'hui, on voyait aussi des influenceurs réticents à vouloir utiliser ces, 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 cette notification en haut de leur poste en collaboration avec telle marque. Peut-être que ça va changer quelques petites choses. C'est fort possible. Euh,
1: les amis, c'était tout pour ce lundi. On espère que tout ouais. ça vous plu. Venez en discuter avec nous sur les réseaux sociaux @supernatif
0: sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok ou même Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire. Ça nous fait super plaisir et à en parler surtout autour de vous. Merci
1: à vous tous. Ciao, ciao. Écoutez demain. Salut à tous. Ciao.